0: Sección 41 de Crimen y castigo de Fiodor Dostoyevsky, traducido por Pedro Pedraza y Paez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Sexta parte capítulo uno. La situación de Raskólnikov era muy extraña parecía que una especie de niebla le envolvía y aislaba del resto de los hombres cuando andando el tiempo se acordaba de este periodo de su vida adivinaba que había debido de perder muchas veces la conciencia de sí mismo y que tal estado de ánimo hubo de prolongarse y durar con ciertos intervalos lúcidos hasta la catástrofe definitiva estaba positivamente convencido de que había incurrido en muchos desaciertos por ejemplo el de no haber advertido a menudo la sucesión cronológica de los acontecimientos por lo menos cuando más adelante quiso coordinar sus recuerdos, fue le forzoso recurrir a testimonios extraños para saber muchas particularidades acerca de sí mismo. Confundía marcadamente los hechos, o consideraba tal incidente como consecuencia de otro que sólo existía en su imaginación. A veces sentíase dominado por un temor morboso que degeneraba en terror pánico, pero se acordaba también de que había tenido momentos, horas y tal vez días, en los cuales, por el contrario, estuvo sumido en una apatía triste sólo comparable con la indiferencia de ciertos moribundos. En general, en este último tiempo, lejos de procurar darse cuenta exacta de su situación, hacía esfuerzos para no pensar en ella. Algunos hechos de la vida corriente que no admitían dilación se imponían, a pesar suyo, a su mente. Por lo contrario, se complacía en desdeñar cuestiones cuyo olvido, en una posición como la suya, por fuerza, había de serle fatal. Tenía, sobre todo, miedo a Esvitrigailov, desde que este último le había repetido las palabras por él pronunciadas en casa de Sonia. Los pensamientos de Raskolnikov tomaron una dirección nueva. Pero aunque esta complicación imprevista le inquietaba mucho, el joven no se apresuraba a poner las cosas en claro. A veces, cuando vagaba por algún barrio lejano y solitario, o cuando se veía solo sentado a la mesa de un mal cafetín sin saber por qué se encontraba allí pensaba en esvidrigailov y se prometía tener lo más pronto posible una explicación decisiva con aquel hombre que era para él una constante pesadilla cierto día fue casualmente a pasear por las afueras y se le figuró que había dado cita a esvidrigailov en aquel lugar otra vez al despertarse antes de la aurora se quedó estupefacto al verse tendido en tierra en medio de un bosquecillo por lo demás durante los dos o tres días que siguieron a la muerte de catalina ivanovna raskolnikov encontró dos o tres veces a Svidrigailov, primero en el cuarto de sonia y después en el vestíbulo al lado de la escalera del domicilio de la joven en ambas ocasiones los dos hombres se limitaron a cambiar algunas palabras muy breves absteniéndose de tocar el punto capital como si, por acuerdo tácito, se hubiesen entendido para dejar de lado momentáneamente aquella cuestión. El cadáver de Catalina Ivanovna estaba todavía insepulto. Svidrigailov tomaba las disposiciones relativas a los funerales. Sonia estaba también ocupadísima. En el último encuentro, Esvidrigailov contó a Rodia que sus gestiones en favor de los hijos de Catalina Ivanovna habían sido coronadas por el éxito gracias a la influencia de ciertos personajes amigos suyos, pudo, según decía, conseguir la admisión de los tres niños en muy buen asilo. Los mil quinientos rublos colocados a nombre de ellos no habían contribuido poco a este resultado, porque se admitían con muchas menos dificultades a los huérfanos que poseían un capitalito que a aquellos otros que carecían de recursos. Añadió algunas palabras a propósito de Sonia. Prometió pasar... Uno de aquellos días por casa de Raskolnikov, y dio a entender que existían ciertos asuntos de los que quería tratar reservadamente con él. Mientras hablaba, Svidrigailov no cesaba de observar a su interlocutor. De repente se calló, pero después preguntó, bajando la voz. —¿Pero qué le pasa a usted, Rodion Romanovich? Parece que está distraído. No escucha, no mira diríase que no comprende usted lo que se le habla vaya recobre ánimos será preciso que hablemos largo y tendido desgraciadamente estoy tan ocupado con mis asuntos como con los ajenos eh rodion romanovich añadió bruscamente a todos los hombres les hace falta aire mucho aire aire ante todo se apartó vivamente para dejar pasar a un clérigo y a un sacristán que se disponían a subir la escalera iban a rezar el oficio de difuntos svidrigailov había cuidado de que esta ceremonia se verificase regularmente dos veces por día se alejó luego y raskolnikov tras un momento de reflexión siguió al pope a la habitación de sonia se quedó empero en el umbral el oficio comenzó con la tranquila y triste solemnidad de costumbre desde su infancia, Raskolnikov experimentaba una especie de terror místico ante el aparato de la muerte y evitaba, siempre que podía, asistir a la paniquida. Además, ésta tenía para él un carácter particularmente conmovedor. Miró a los niños, que estaban arrodillados cerca del ataúd. Poletska lloraba. Detrás de ellos, Sonia rezaba procurando ocultar sus lágrimas durante todos estos días no ha levantado una sola vez los ojos hasta mí ni me ha dicho una sola palabra pensó raskolnikov el sol inundaba de viva luz la habitación y el humo del incienso subía en espesas espirales el sacerdote recitó las preces de ritual dale señor el reposo eterno Raskólnikov permaneció allí hasta el fin al echar la bendición y al despedirse el clérigo dirigió una mirada de extrañeza en derredor suyo. Después del oficio, Raskolnikov se acercó a Sonia. La joven tomó las dos manos de Rodia y reclinó la cabeza sobre su hombro. Aquella demostración de amistad dejó estupefacto al que era objeto de ella. ¿Cómo? Sonia no manifestaba la menor aversión ni el menor horror hacia él, ni le temblaban las manos. Aquello era el colmo de la abnegación. Así por lo menos lo juzgó él. La joven no dijo una palabra. Raskolnikov le estrechó la mano y salió. Sentía un profundo malestar. Si en aquel momento le hubiera sido posible encontrar en alguna parte la soledad, aunque esta soledad hubiese de durar toda la vida, se hubiera considerado feliz. ¡Ay! Desde hacía ya algún tiempo, aunque estuviese casi siempre solo, no podía decirse que estuviese aislado. Le ocurría pasearse fuera de la ciudad o irse por una carretera adelante. Una vez penetró en lo más intrincado de un bosque, pero cuanto más solitario era el lugar, más de cerca sentía Raskolnikov la presencia de un ser invisible que le irritaba más que le asustaba. Apresurábase a volver a la ciudad, se mezclaba con la multitud, entraba en los cafés y en las tabernas, iba al Tolkutsti o al Siennia, allí se encontraba más a gusto y hasta más solo. A la caída de la noche se cantaban canciones en cierto cafetín allí pasó una hora entera escuchándolas con placer pero enseguida se apoderó de él nuevamente la inquietud un pensamiento opresor como un remordimiento empezó a torturarle debo estarme aquí oyendo canciones adivinaba que no era aquel su único cuidado había una cuestión que era preciso resolver sin tardanza pero aunque se imponía a su atención no acertaba a darle una forma precisa no es preferible la lucha tener enfrente a porfirio o a Svidrigailov, sí sí es mejor un adversario cualquiera un ataque que rechazar haciéndose estas reflexiones salió presuroso del cafetín de repente el pensamiento de su madre y de su hermana le llenó de terror pasó aquella noche en el bosque de krestorebesi Orstrov. se despertó antes de la aurora temblando de fiebre y se encaminó a su casa donde llegó muy temprano Después de algunas horas de sueño, desapareció la fiebre, pero se despertó tarde, a las dos. Se acordó de que aquel día era el señalado para las exegias de Catalina Ivanovna y se felicitó de no haber asistido a ellas. Anastasia le trajo la comida. El joven comió y bebió con mucho apetito, casi con avidez. Tenía la cabeza más fresca y disfrutaba de una calma que le era desconocida desde tres días antes. Hubo un instante en que se asombró de los accesos de terror pánico que había experimentado. La puerta se abrió y entró Razumiquín. —¡Ah, comes! Luego no estás malo —dijo el visitante, tomando una silla y sentándose enfrente de Raskolnikov. Estaba muy agitado y no trataba de ocultarlo. Hablaba con cólera visible pero con apresuramientos y sin levantar mucho la voz. Se comprendía que su venida era motivada por alguna causa grave. —¡Escucha! —comenzó a decir en tono resuelto. —Pienso dejar a todos ustedes en paz porque veo claramente que el juego que hacen es indescifrable para mí. No vayas a creer que vengo a interrogarte. No trato de sacarte las palabras del cuerpo. Aunque tú mismo me dijeras todos tus secretos, me negaría a oírlos, escupiría y me iría. Vengo con el único objeto de estudiar personalmente tu estado mental. Hay personas que te creen loco de remate o en vísperas de estarlo. Y te confieso que me sentí inclinado a participar de esa opinión en vista de que tu proceder es estúpido, bastante feo y completamente inexplicable. Además, ¿qué pensar de tu reciente conducta con tu madre y con tu hermana? ¿Qué hombre, a menos que un canalla o un loco, se hubiera portado con ellas como te has portado tú? —Luego estás loco. —¿Cuándo las has visto? —Ahora mismo. —¿Y tú? ¿No las ves? —Dime, te lo ruego. —¿Dónde has estado metido todo el día? —Tres veces he venido hoy. —Desde ayer tu madre se encuentra seriamente enferma. —Ha querido venir a verte. Advocia Romanovna se esforzó por disuadirla, pero Pulkeria Alexandrovna no quiso hacer caso de nada. —Si está malo, si está perturbado —dijo— ¿Quién ha de cuidarle sino su madre? Para no dejarla venir sola, la acompañamos, suplicándole sin cesar que se tranquilizase. Cuando llegamos, no estabas aquí. Ahí, en ese sitio, ha estado sentada por espacio de diez minutos, nosotros de pie, al lado de ella. Callábamos. Puesto que sale, dijo levantándose, es señal de que no está enfermo y de que olvida a su madre. No está bien, por lo tanto, que venga yo a mendigar las caricias de mi hijo. Se volvió a su casa y se metió en la cama. Ahora tiene fiebre. «Lo comprendo perfectamente», dice. «Le dedica a ella todo el tiempo». «Supone que Sonia Semenovna es tu novia o tu amante». Fui enseguida a casa de esa joven porque, amigo mío, me corría prisa a comprobar ese punto. «Entro y ¿qué es lo que veo? Un ataúd, niños que lloran y a Sonia Semenovna que les prueba trajes de luto. Tú no estabas allí». Después de haberte buscado con los ojos, he dado mis excusas, he salido y he ido a contar a Advocia Romanovna el resultado de mis pesquisas. Decididamente, todo esto nada significa. Aquí no se trata de ningún amorío. Resta, pues, como lo más probable, la hipótesis de la locura. He aquí que ahora te encuentro con trazas de comerte un buey cocido, como si no hubieses tomado nada en cuarenta y ocho horas». Sin duda, el estar loco no impide comer, pero, aunque tú no me hayas dicho una palabra, no estás loco. Pondría por ello la mano en el fuego. Para mí, este es un punto fuera de discusión. Así pues, os envío a todos al diablo, en vista de que hay aquí un misterio y de que no tengo la intención de romperme la cabeza con vuestros secretos. He venido solamente para decirte cuatro frescas y aliviarme el corazón. Por lo demás, yo sé lo que tengo que hacer. ¿qué vas a hacer? ¿qué te importa? ¿vas a dedicarte a la bebida? ¿cómo lo has adivinado? no es muy difícil adivinarlo Razumiquín se quedó un momento silencioso has sido siempre muy inteligente y nunca nunca has estado loco observó luego has dicho la verdad voy a dedicarme a la bebida adiós y dio un paso hacia la puerta «Anteayer, si mal no recuerdo, he hablado de ti a mi hermana», dijo Raskolnikov. Razumiquín se detuvo de repente. «¿De mí? ¿Dónde has podido verla anteayer?», preguntó, poniéndose un tanto pálido. Estaba agitadísimo. «Vino aquí sola. Se ha sentado en este sitio y ha hablado conmigo». «¿Ella?» «Sí, ella». «¿Y qué le has dicho? De mí, por supuesto». Le he dicho que eras un hombre excelente, honrado y laborioso. No le he dicho que tú la amabas, porque lo sabe. —¡Que ella lo sabe! —Claro que sí. Le he dicho también que, aunque yo me vaya, ocúrrame lo que me ocurra, tú debes ser siempre su providencia. Yo las pongo, por decirlo así, en tus manos, Razumikín. Te digo esto porque sé perfectamente que las amas y estoy convencido de la pureza de tus sentimientos. Sé también que ella puede amarte si es que ya no te ama. Decide ahora si debes o no debes darte a la bebida. Rodia, ¿lo estás viendo? Pues bien. ¡Demonio! ¿Pero tú? ¿Dónde vas a ir? Bueno, desde el momento que todo esto es un secreto, no hay que hablar de ello, pero yo, yo sabré de qué se trata. Estoy convencido de que no es una cosa seria, sino tonterías con las cuales forma monstruos tu imaginación. Tú eres un hombre excelente, ¿sí? Un hombre excelente. Quería añadir, pero me has interrumpido, que tenías razón hace un momento cuando declarabas que renunciabas a conocer estos secretos. No te preocupes. Las cosas se descubrirán a su tiempo y lo sabrás todo cuando el momento llegue. Ayer me dijo una persona que al hombre le hacía falta aire, aire, aire. Voy a ir enseguida a preguntarle lo que quieren decir sus palabras. Razumiquín reflexionaba y al cabo... —Se le ocurrió esta idea. —Es, de seguro, un conspirador político y está en vísperas de una tentativa audaz. No puede ser de otra manera. Y Dunia lo sabe —pensó de repente. —De modo que Abdocio Romanovna viene a tu casa —repuso recalcando cada frase— y ¿tú tratas de ver a alguno que dice que es menester más aire? Probable es que la carta haya sido enviada por ese hombre. —¿Qué carta? —Ha recibido una que la ha llenado de inquietud. He querido hablarle de ti y me ha suplicado que me callase. Después, después me dijo que nos separaríamos dentro de breve plazo y se ha mostrado muy reconocida conmigo, tras de lo cual se encerró en su cuarto. —¿Ha recibido una carta? —preguntó Raskolnikov intrigado. —Sí, no lo sabías. Los dos permanecieron callados durante un minuto. —Adiós, Rodia, amigo mío. En cierto tiempo... ¡Vamos! adiós tengo también que irme por lo que hace a darme a la bebida no haré tal cosa es inútil salió muy deprisa pero apenas acababa de cerrar la puerta cuando volvió a abrirla de repente mirando de través a propósito te acuerdas de aquel crimen del asesinato de aquella vieja pues has de saber que se ha descubierto el asesino el mismo se ha reconocido culpable y ha suministrado todas las pruebas necesarias en apoyo de sus afirmaciones Es pásmate uno de aquellos pintores a los cuales defendía yo con tanto ardor querrás creerlo la persecución de los dos obreros corriendo el uno detrás del otro en la escalera mientras subían el Drovnik y los dos testigos los cachetes que se daban riendo todo ello no era más que una treta imaginada para evitar sospechas qué astucia qué presencia de ánimo en ese tunante parece imposible pero lo ha explicado todo ha confesado por completo —¡Qué despistado estaba yo! Tengo a ese hombre por el genio del disimulo y de la astucia. Después de esto, no hay nada ya de qué asombrarse. Fuerza es admitir la existencia de semejantes individuos. Si no ha sostenido su papel hasta el fin, si ha entrado en el camino de las confesiones, me veo obligado a admitir la verdad de lo que él dice. Y yo he estado ciego hasta este punto, y he roto lanzas yo por esos dos hombres. —Te ruego que me digas cómo lo has sabido. —¿Y por qué te interesa tanto ese asunto? —preguntó Raskolnikov visiblemente agitado. ¿Qué por qué me interesa? ¡Vaya una pregunta! En cuanto a la noticia, me la han dado muchas personas y principalmente Porfirio. Es él quien me lo ha dicho casi todo. —¿Porfirio? —Sí. —¿Y qué es lo que te ha dicho? —preguntó Raskolnikov inquieto. —Me lo ha explicado todo a maravilla, procediendo por el método psicológico, según su costumbre y te lo ha explicado él mismo él mismo adiós algo te diré más adelante ahora tengo necesidad de dejarte hubo un tiempo en que llegué a creer vamos ya te lo contaré otro día qué necesidad tengo de beber ahora tus palabras han bastado para embriagarme en este momento estoy ebrio ebrio sin haber bebido una gota de vino adiós hasta muy pronto y salió —Es un conspirador político, sí. De seguro, de seguro. Acabó definitivamente Razumikín mientras bajaba la escalera. —Ha comprometido, sin duda, a su hermana en esta empresa. Esta conjetura es muy probable, dado el carácter de Advocia Romanovna. Han celebrado entrevistas. —Ya me lo habían hecho sospechar ciertas palabras. Esas alusiones. —Sí, eso es. —De otro modo, ¿cómo encontrar una explicación? Y pudo ocurrírseme? Oh, Dios mío, qué cosa había imaginado. Sí, había formado un juicio temerario. Yo soy culpable respecto de él. La otra noche, en el corredor, al observar su rostro iluminado por la luz de la lámpara, tuve un minuto de alucinación. Oh, qué idea tan horrible pude concebir. Nicolai ha hecho perfectamente en confesar. Sí, al presente se explica todo lo pasado. La enfermedad de Rodia. La extrañeza de su conducta aquel humor sombrío o feroz que manifestaba ya cuando era estudiante pero qué significa esta carta de dónde procede algo todavía hay ahí yo sospecho no tendré reposo hasta que halle la clave de todo esto al pensar en dunia sintió que se le helaba el corazón y se quedó como clavado en el suelo tuvo que hacer un violento esfuerzo sobre sí mismo en cuanto se hubo marchado Razumikín, Raskolnikov se levantó y se acercó a la ventana. Luego se paseó de un rincón a otro como si hubiese olvidado las dimensiones exiguas de su cuartucho. Al fin volvió a sentarse en el sofá. Un repentino cambio habíase operado en él. Tenía aún que luchar. Era un recurso. Sí, un recurso, un medio de escapar de su penosa situación y de la angustia que padecía desde que vio a Mikolai en el despacho de Porfirio. Después de aquel dramático incidente, en el mismo día ocurrió la escena en casa de Sonia, escena cuyas peripecias y desenlaces habían engañado las previsiones de Raskolnikov. Se había mostrado débil. Había reconocido, de acuerdo con la joven, y reconocido sinceramente, que no podía llevar solo semejante fardo. ¿Y es Vidrigailov? Este era un enigma que le inquietaba, pero de otra manera. Existía quizá medio de desembarazarse de Svidrigailov, pero de Porfirio era harina de otro costal. ¿De modo que el mismo Porfirio es el que ha explicado a Razumiquín la culpabilidad de Micolai procediendo por el método psicológico? Continuaba diciéndose Raskolnikov. De seguro hay aquí algo de esa maldita psicología. ¿Porfirio? ¿Cómo Porfirio ha podido creer durante un solo minuto culpable a Micolai después de la escena que acababa de pasar entre nosotros y que no admite más que una solución. Durante aquella entrevista, sus palabras, sus gestos, sus miradas, el sonido de su voz, todo demostraba en él una convicción tan invencible que no ha podido quebrantar ninguna de las pretendidas confesiones de Micolai. Hasta el mismo razumiquín comenzaba a dudar. El incidente del corredor le ha hecho reflexionar sin duda corrió a casa de porfirio pero por qué este último le ha engañado de este modo es evidente que no ha hecho tal cosa sin ningún motivo debe de tener sus intenciones pero cuáles son en verdad ha pasado ya bastante tiempo desde aquel día y no tengo aún ni rastro de noticias de porfirio quién sabe sin embargo si éste no será un mal signo raskolnikov tomó la gorra y después de ligera reflexión se decidió a salir aquel día por primera vez después de muy largo tiempo se sentía en plena posesión de sus facultades intelectuales es preciso acabar con svidrigailov pensaba y cueste lo que cueste terminar este asunto lo más pronto posible además parece que espera mi visita en aquel instante se desbordó el odio de tal manera en su corazón que si hubiese podido matar al uno o al otro de aquellos dos seres detestables, Esvidrigailov o Porfirio, ¿acaso no habría vacilado en hacerlo? Mas apenas había acabado de abrir la puerta cuando se encontró cara a cara con Porfirio en persona. El juez de instrucción venía a su casa. Al pronto, Raskolnikov se quedó estupefacto, pero se repuso enseguida. Cosa extraña. Aquella visita ni le asombró demasiado ni le causó casi ningún terror. Esto es, ¿acaso el desenlace, mas por qué ha amortiguado el ruido de sus pasos? Nada he oído. Quizá estaba escuchado detrás de la puerta. No esperaba usted mi visita, dijo alegremente Porfirio Petrovich. Tenía desde hace mucho tiempo el propósito de venir a verle, y al pasar delante de su casa, se me ha ocurrido entrar a saludarle. ¿Iba usted a salir? No le detendré. Cinco minutos solamente el tiempo de fumar un cigarrillo siéntese usted porfirio petrovich siéntese usted dijo raskolnikov ofreciendo una silla al visitante con un aire tan afable y satisfecho que él mismo se hubiera sorprendido si hubiese podido verse habían desaparecido todas las huellas de sus impresiones precedentes acontece a veces que el hombre que por espacio de media hora ha estado luchando con un ladrón experimentado angustias mortales no siente ningún temor cuando el puñal del bandido llega a su garganta. El joven se sentó enfrente de Porfirio y fijó en él una mirada tranquila. El juez de instrucción guiñó los ojos y comenzó por encender un cigarrillo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Habla! ¡Habla ya! le gritaba mentalmente Raskolnikov. Fin de la sección 41.